0: días, tardes, noches o donde sea que nos esté escuchando. Lo importante es que usted ya está aquí en este en nuestro podcast, su podcast y hoy estamos de gala. Primer Down está de gala porque tenemos un, un invitado muy especial, una personalidad de la NFL y mexicano además, orgullosamente lagunero, ganador de dos Super Bowls y que empezó su carrera con los Colts, siguió con los gigantes de Nueva York, donde muchos lo recordarán que es, creo yo, el equipo donde todos lo recuerdan y que culminó su carrera con los Jets después de un breve paso en esa pretemporada por los Oilers. Y queríamos, bueno, estuvimos estudiando un poco de, de su historia y de su vida, don Raúl, y queríamos saber cómo fue ese primer contacto con el deporte cuando llegó a los Estados Unidos.
1: Eh, yo eh, crecí en Torreón, como mencionaste, y en realidad yo nunca jugué o vi un partido de fútbol americano eh, durante los 18 años que, que viví ahí. Eh, mi deporte era el fútbol, practicaba otros también, hacía karate, jugaba high-high, eh, traté en el béisbol, en el básquetbol. En el básquetbol nunca fui muy bueno que digamos, en nosotros más o menos. Y no fue hasta que me fui de intercambio. Uh, o me vine de intercambio a los Estados Unidos en el verano del 77. Cuando llegué a Shelton, Washington, es un pueblo que en ese entonces tenía 10,000 habitantes, pero el fútbol, uh, que aquí en Estados Unidos le dicen el soccer, no era muy popular que digamos. En realidad, esa, esa, esa ciudad o pueblo no tenía ningún campo de, de fútbol. Eh, la, Prepa no tenía su campo de fútbol americano configurado para jugar fútbol como se usa hoy en día. Y en realidad los únicos deportes que podía practicar eran el correr a campo traviesa y el fútbol americano. Y en el fútbol americano me di cuenta que yo no tenía la corpulencia para jugar en la línea, en cualquiera de las líneas ofensiva o defensiva, linebacker o corredor, ni la velocidad o agilidad que tienen los receptores y los backs de la defensiva secundaria. Pero vi a un jugador de línea defensiva, aproximadamente 1,93, uno, un 1,94, uno, unos 110 kilos de peso, eh, teniendo muchos problemas para convertir puntos extras. Cuando vi eso pensé que era algo que yo quizás eh, podría hacer. Después de la práctica fui con el entrenador Jack Stark y le pedí la oportunidad de, de ser pateador. Entonces me dijo, vente al día siguiente y te hacemos una prueba. Hice esa prueba eh, al día, un día después y como fue la prueba me pusieron con el coreback suplente para que me sujetara el balón. Empezamos en el punto extra. Eh, metí unos 3-4 y empezamos a retrasarnos moviéndonos de un lado para otro y en el centro cada 5 yardas y seguí metiendo, metiendo, metiendo hasta que te diré llegar a la yarda 35 que representa un gol de campo de 45 yardas. Eh, los metí sin problema, eh, retrasamos 5 más a 50 y también y ya cuando... Eh, llegamos a 50, me dijeron, ¿quieres tratar de 55? Les dije, ¿por qué no? Y metí el de 55, entonces pues todo el equipo estaba eh, muy contento, nunca habían visto a un pateador eh, patear de tan lejos a, a, en, esa, en esa high school, en esa prepa, y el entrenador me, me ofreció la oportunidad de estar en el equipo, eh, te, tuve que esperar un par de semanas, por regla tienes que tener dos semanas eh, de práctica antes de de jugar tu primer partido. El primer partido ya se iba a dar una semana después y así empecé. El equipo no era muy bueno. En realidad, en los nueve partidos que jugué, notamos solamente nueve touchdowns, que fueron nueve puntos extras, nueve puntos extras los que convertí. Solamente tres intentos de goles de campo, de los cuales metí dos. Eh, no tuve mucho interés de parte de, de universidades, eh, recibí cartas de la Universidad de Washington y de Oregon, tuve un tryout en Washington, me fue muy bien, pero eh, decidieron que, que, todavía, que no tenía mucha experiencia por haber jugado solamente un año. Eh, me regreso a Torreón, eh, hago un examen de admisión en el TEC de Monterrey para estudiar ingeniería civil, que era lo que siempre había querido hacer. Me admitieron, pasé el examen bien, me admitieron y en julio la señora de la casa, o sea mi mamá gringa, como que en paz descanse, que yo le decía, eh, me habla y me dice que, que había una beca disponible para mí, pero que era una media beca en la Universidad de Montana, que no tenía la facultad de ingeniería, le dije que no me interesaba, que yo para una media beca en una universidad con ingeniería civil, pues todavía, pero en una universidad que no tenía ingeniería civil, pues la rechacé. Al día siguiente me habla, me dicen te ofrecen la beca entera y me dicen que aquí en Estados Unidos, eh, los dos primeros años eh, es un tronco común. Así que puedes eh, llevar dos años y después cambiarte a otra universidad sin retrasarte mucho. En sí me retrasé un semestre porque hubo unas clases que no se transfiría, o sea, que no me revalidaron en la Universidad de Texas, pero me cambié a, a Texas que, te, que tiene uno, una de las mejores facultades de ingeniería civil en el mundo y tuve la oportunidad de jugar con un equipo que ganó 20 partidos en dos años, o sea, uno de los mejores equipos, de hecho... En 1981 quedamos en segundo lugar. El equipo que quedó campeón nacional fue Clemson, pero eh, después les quitaron los, eh, los triunfos porque descubrieron que habían hecho trampa y los pusieron a prueba. Pero a nosotros ya no nos eh, nombraron campeones eh, nacionales, pero a, a Clemson lo destituyeron. O sea que técnicamente fuimos los campeones nacionales en el 81, aunque no tuvimos el... El anillo que ni el trofeo que valida que hubiera validado ese título, pero así fue como empezó mi, mi carrera en el fútbol americano.
0: Pues estuvo en la Universidad de Texas, en la cual conectó el 60% de los goles de campo que intentó. ¿Cómo, después de que acabó terminó su carrera universitaria, tuvo ofertas por los Cowboys y los Falcons, si no me parece. Sí, bueno, y... adelante. Ah, y después acabó jugando en los Colts de Indiana, de, de Baltimore en ese entonces. ¿Cómo describiría usted qué es el paso de un pateador de la NCAA a la NFL? Porque me imagino que es muy distinto la intensidad de juego, incluso en esos días, y la presión que tiene.
1: Pues, jugando en la Universidad de Texas no es tan diferente, porque aquí, en este estado, el fútbol americano es una pasión. Y hay más aficionados de un equipo de fútbol americano que cualquiera que pueda tener un equipo de, de la NFL. O sea, todo prácticamente te, en, en el estado de Texas, que es un estado eh, muy grande, la gran mayoría son aficionados de, de los Longhorns, los Fueron largos Así que la presión era alta. Como mencionaste, metí el 60%, que es eh, muy bajo. Pero tuve la oportunidad de meter goles de campo importantes en los momentos claves, y eso me valió la oportunidad de hacer los tryouts que, no, de tener las ofertas que mencionas con Atlanta y con Dallas. En Dallas, pues en realidad yo no tenía intenciones de jugar, mi meta nunca había sido jugar en la NFL o jugar fútbol americano profesional accedí o acepté la oferta de Dallas eh, por dos razones una por, bueno en realidad por tres o sea una porque me ofrecieron cinco mil dólares por firmar que para mí era todo el dinero del mundo en ese entonces Atlanta no me ofreció eso eh, dos porque era el equipo de América era el equipo que tenía más realce habían ido a tres eh, eh, campeonatos de conferencia consecutivos eh, los cuales perdieron y tercero porque ahí estaba Rafael Septién, entonces dije, bueno, pues si voy a a ver qué nivel tengo, pues es bueno competir con el pateador considerado el mejor de la NFL y él ya, ya, ya era considerado el mejor de la NFL en ese entonces. Por eso accedí a firmar con Dallas y también pues para vivir la experiencia de estar en un equipo de, de la NFL, aunque fuera solamente en pretemporada. O sea, que llegué en realidad sin gran presión. Eh, al, al principio, bueno, en ese entonces eh, los equipos podían llevar a un número ilimitado de novatos a la pretemporada. De hecho, te reportabas una semana antes. Nosotros éramos 100 novatos los que nos reportamos una semana antes de que se reportaran los veteranos y de esos se, se redujo, o sea dejaron ir como a 80 en un periodo de una semana entonces estábamos en el dormitorio de repente oías el eh, tocar la puerta y, y como estaban configurados los dormitorios una puerta daba acceso a cuatro cuartos de dos personas o sea eran ocho Gentes en como mini apartamentos que tenían una puerta entrada Entonces cuando tocaban, pues sabía que de, sabíamos que de los ocho, uno o más iban a ser eh, dados de baja. O sea que siempre estabas acá con el pendiente, pero pues en realidad yo no. Porque decía, bueno, pues, lo único que puedo contarles es cómo me van las prácticas. Y hasta el momento me empezó a ir muy bien. Éramos siete pateadores antes que llegara a Rafael Septién. Y de esos eh, nos quedamos sol solamente tres pateadores, eh, incluyendo a Rafael cuando, cuando se reportaron ya los, eh, los veteranos. Así que había mucha competencia, pero hasta el momento me había ido eh, bastante bien en las prácticas y, y de ahí pues ya empezamos a, a, a lo, lo que es una pretemporada, bueno, en lo que entonces era normal. Porque eran seis semanas, dos previas al primer partido, prácticas dobles todos los días. De hecho, tuvimos diez días consecutivos de prácticas dobles. Hoy en día, con eso, y, y me, me, me refiero a estar equipado y a golpear y todo. Eso. O sea, hoy, en, en, con las reglas del nuevo acuerdo colectivo laboral, se permiten dieciséis prácticas con equipo completo a lo largo de toda una temporada y en pretemporada no puedes tener días consecutivos en los que tienes indumentaria completa. Así que pues era otra, otra, era, otra faceta del, del fútbol americano, pero pues eh, gracias a eso y gracias a que no sentía yo la presión de, de llegar a la NFL de que me empezó a ir bien. Ya al final eh, nos quedamos las últimas dos semanas, eh, Rafael y yo, estábamos compitiendo frente a frente y me estaba yendo bien, o sea, estaba yo teniendo una competencia favo favorable a él al principio, no, pero las últimas dos semanas eh, o empatábamos o le ganaba yo. Y invitaron Scouts y otros equipos a que me fueran a ver y Baltimore se interesó después del último partido de pretemporada. Eh, mandaron a su entrenador de, de equipos especiales a Mike Westhoff, que, que fue legendario, estuvo con varios equipos, además de, de los Colts, estuvo con Miami, estuvo con Nueva Orleans, estuvo con los Jets y fue considerado de los mejores eh, entrenadores de equipos especiales y ahora sigue como consultor, como asesor. Me fue muy bien en la, en la práctica y me ofrecieron el puesto para ir a, a Baltimore y una semana después estaba yo debutando en el Estadio Sullivan en Foxborough, Massachusetts, en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra y tuve la oportunidad de intentar tres goles de campo. El tercero fue para mandar el partido a a tiempo extra, y ganamos ese juego recuperando un balón suelto regresándolo para touchdown. Así que así fue como empezó mi carrera en el profesional.
2: Sí, sin duda, a lo largo de su carrera usted tuvo un par de patadas o muchas patadas, podría decirse clutch. Me refiero mm -hmm. a algunas en el caso de Gigantes, en el tiempo que estuvo ahí. Retomo el ejemplo de, bueno, jugaban contra los vikingos de Minnesota, me parece que la semana 11. Eh, fue después de convertir una cuarta oportunidad y 17, un pase de Phil Sims. Y ahí manda el juego a la victoria después de un déficit de 19-20. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Adelante. ¿Usted por qué considera que hoy en día es difícil
1: jugar o mantener la posición de pateador? Siempre ha sido difícil, o sea, no ha cambiado. Ahora quizá hay más pateadores eh, calificados porque el fútbol, o sea, el soccer, como le dicen acá, ha crecido mucho. De hecho, tiene un crecimiento más grande que cualquier otro deporte y muchos jugadores que juegan fútbol al llegar a la preparatoria hacen la transición del de fútbol al fútbol americano porque en realidad hay muy pocas becas eh, para el fútbol en, en la NCAA. Y la razón de eso es porque tiene que haber un mismo número de becas para hombres y para mujeres y el fútbol americano acapara 85 becas. Entonces no existen otros deportes para hombres a menos de que sean a nivel de club. Muchas universidades tienen el fútbol a nivel de club. Y los que, las universidades que no tienen equipos de fútbol americano sí tienen... Eh, un equipo de, de fútbol con eh, estudiantes becados, pero en realidad hay muy pocos. Entonces, muchos practican eh, la posición de... Bueno, practican fútbol, después hacen la transición a ser eh, pateadores y, y han proliferado mucho también los camps, los camps en los cuales eh, tratan de clasificar a los prospectos y esos camps los visitan scouts de... De, de universidades y scouts de equipos eh, profesionales y hay más eh, uh, competencia, o sea hay más material de donde cortar. La calidad al final de cuentas eh, donde marcas la diferencia no es en el aspecto físico, porque en realidad no hay gran diferencia en el aspecto físico, todos pueden patear de 50 a 60 yardas sin problema. La gran diferencia y, y lo que hace que los pateadores se queden en los equipos es la capacidad mental, el saber manejar la presión, el saber meter los goles de campo cuando el juego está apretado, no necesariamente al final, porque muchas veces tienes que meter un gol de campo. Si vas perdiendo eh, por, ¿qué te diré? Por 10 puntos, metes uno y ya nada más te falta un touchdown para... Para anotar, ahora también está la nueva regla que se puso hace como 3, 4 años de retrasar el punto extra en lugar de patearse de la yarda 10 como era antes, ahora es, se patea de la yarda 23, o sea, un equivalente a un gol de campo de 33 yardas y ya no es tan automático como era antes. Entonces, el nivel de presión es lo que marca la diferencia entre los pateadores que se quedan y los pateadores que son... Dados de baja, porque a nivel físico hay cualquier cantidad de muchachos que tienen la capacidad para patear.
0: Y sí, sobre todo lo que comenta usted de la capacidad, bueno, de, de la capacidad mental y de estar concentrado en momentos importantes, es muy importante para un pateador y sobre todo para un pateador de un equipo tan bueno como lo fueron los gigantes en su primer año en el que conectó el 75% de sus goles de campo en uno de los mejores equipos de la historia, que es muy recordado por su defensa, pero que tenía jugadores clave a la ofensiva y en equipos especiales como usted. ¿Cómo es que usted recuerda ese equipo de los gigantes que se fue 14-2 y que además en los playoffs le ganó equipos como los 49ers, los Redskins y los Broncos de John Elwick?
1: Era un equipo que, como todos en la NFL, eh, tiene sus problemas a lo largo de la temporada y, y los problemas más prevalentes son las lesiones. Eh, tú puedes eh, hacer tu pronóstico del campeón de la NFL una semana antes de que empiece la temporada y se te lastima tu coreback. Por ejemplo, el equipo de Pittsburgh, la, la temporada pasada yo los tenía ganando la conferencia americana pero Ben Roethliger se lastima en pretemporada, no sabíamos el, el nivel de su lesión y en la después de la segunda semana queda, queda fuera y el equipo se va en picada, a pesar de que tenían una gran defensiva. Entonces, eh, lo mismo pasó con los eh, gigantes de, de Nueva York. Perdimos eh, prácticamente a, a tres jugadores claves de, de la ofensiva. Perdimos a Lionel Manio eh, perdimos... Eh, a Mark un par de partidos, de hecho, terminó jugando con, una, con, con la quijada fracturada durante varios juegos, o sea, de hecho, la, la quijada se la habían afianzado con, con alambres, tenía que comer con un popote, eh, perdimos eh, también a, a varios receptores, a Bobby Johnson, Stace Robinson, o sea, que el equipo no tenía profundidad, o sea, tuvimos que, entre comillas, sobrevivir con la gran defensiva que teníamos, que ahí afortunadamente no sufrimos eh, lesiones, y con equipos especiales. Entonces, eh, la mentalidad, o sea, la ofensiva ayudaba, como son las ofensivas de Bill Parcells y después han sido las ofensivas de Bill Belichick, no perjudicando a la, ofensiva, a la defensiva, perdón, o sea, no entregando balones, eh, controlando el tiempo de posesión. Entonces, los partidos durante el transcurso de la temporada eran partidos muy cerrados que se definían por una anotación o menos, muchas veces por tres puntos. De, o sea, tuve seis goles de campo en el último cuarto de esa temporada que terminaron siendo la diferencia, no fueron dramáticos al final del partido, como el de Minnesota que mencionabas, otro en Denver, pero fueron, no sé, faltando tres, cuatro minutos, nos daba la ventaja y la defensiva protegía esa ventaja. O sea, que es un equipo que tuvo mucha resiliencia, un equipo que era muy unido, eh, un equipo en el cual eh, la camaradería era tremenda, o sea, nunca hubo un resentimiento de parte de de los jugadores de la defensiva, porque la ofensiva no era muy prolífica, porque ellos sabían que la ofensiva estaba haciendo su trabajo y estaba poniendo al equipo en, en situaciones de ganar Te digo, el no cometer errores es algo que muchas veces no se, se toma en cuenta cuando evalúas a, a, una, a una buena ofensiva. Muchas veces te vas a solamente, ah, es que anotó... Cierto número de puntos o consigues tantas yardas, etcétera. Pero muchas veces el no comprometer a tu defensiva es igual o, o, o más valioso que, que ser prolífico. Y ese equipo, te digo, su, supo superar la adversidad. Y ya cuando regresaron todos esos jugadores de la ofensiva hacia en el mes de diciembre, el equipo empezó a arrollar, o sea, porque ya. Las ofensivas eran sostenidas y culminábamos anotando. Y la defensiva siempre nos daba el balón, nos controlábamos tiempo de posesión. Y por eso, los últimos cinco partidos que jugamos, la diferencia en el marcador fue sustancial, fue tremenda. Venciendo equipos, en semanas consecutivas, vencimos a San Francisco y a Washington, como visitantes, entonces ya ese equipo ya empezaba a pasar, pero fue, fueron que tenían unos seis partidos en el que el equipo tuvo, mucho, el equipo tuvo muchos problemas para, para ganar, pero buscábamos eh, la manera de ganar.
2: Sí, en ese entonces, bueno, para ustedes fueron, fue un tiempo difícil para buscar la victoria, y aparte de los jugadores tenían un muy buen staff de coacheo, ¿eh? En este caso me refiero a su entrenador en jefe, que era Bill Parcells en ese entonces. Uh -huh. e incluso Bill Belichick se encontraba en el equipo y Romeo Crenel, que actualmente es asistente en Houston, uh -huh. que era su coach de equipos especiales. ¿Para usted qué significó o qué experiencia le dejó jugar con entrenadores legendarios como los que mencioné anteriormente?
1: Pues te deja muchas lecciones, te aprendes mucho de la manera como llevar a cabo un proceso. El fútbol americano, a fin de cuentas, es un proceso porque tienes que enfocarte en la meta inmediata, no en la meta final. Y tienes que primero cumplir esa meta para pasar a la siguiente meta y luego para pasar a la siguiente meta. Cada jugador tiene que cumplir con su responsabilidad. El famoso do your job, ese originó con Bill Parcells y con estos gigantes de Nueva York. O sea, no sé, yo llegué ahí en el 86, Parcells asumió el puesto de entrenador-jefe en el 83, no le fue muy bien, pero a partir del 84 ya empezó a poner su disciplina, su filosofía, el hecho de, de, de jugadores desinteresados. Ahorita uno habla del Patriot Way. Bueno, el Patriot Way era el Parcells o sea ese eh, Patrick way llegó a Nueva Inglaterra con Bill Parcells y después eh, de un eh, año que estuvieron con Pete Carroll regresa a Bill Belichick a, a mantener esa mentalidad, esa esa filosofía. Así que eh, eh, eso es lo que aprendes tú eh, cuando estás en un equipo de esa magnitud. Aprendes qué se requiere para hacer eh, buen líder. Hay muchas, los líderes tienen muchas cualidades, pero para mí este, resaltan tres en, en particular que marcaban la diferencia con, con, eh, con el equipo de, de los gigantes. Uno, la capacidad de Bill Parcells de identificar gente que le fuera a ayudar, gente que sabía más que él. Caso concreto, Bill Belichick. Uno, o sea, te rodeabas de gente capaz a nivel entrenadores y a nivel jugadores, gente que además era uh, muy des desinteresada. Segundo, la capacidad de motivar a todos para que rindieran a su máximo nivel o más allá de su máximo nivel. Y el tercero, la atención a los detalles pequeños. Eran entrenadores muy estrictos que no se les pasaba absolutamente nada que anticipaban situaciones que se iban a dar en los partidos, quizá de jugadas que no se habían visto en un par de años, pero que ellos sabían que el equipo que íbamos a enfrentar tenía la capacidad de lograr. O sea, era increíble que rara vez nos sorprendían, así como rara vez sorprenden al equipo de los eh, Patriotas. Sucede de vez en cuando, pero es eh, muy raro. Entonces aprendes ese proceso en un equipo de fútbol americano y, y, y sobre todo de que el equipo es primero. Que lo que, o sea, la importancia del individuo pasa a segundo plano. Es muy importante porque cada individuo debe de cumplir con su responsabilidad. Como dice un dicho muy usado acá en Estados Unidos, una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Entonces tú no quieres ser el eslabón débil de esa cadena. Tú no quieres ser el jugador que le va a a costar la victoria al equipo. Entonces tú te preparas física y mentalmente para estar en tu mejor momento eh, cada domingo o lunes eh, a la hora del partido.
0: Y me imagino que era muy importante estar listo y cuidar los pequeños detalles en la NFC en esos días. Conectando con lo que decía usted de Marc Bavaro, de mm. su lesión, era una NFL muy distinta en esos tiempos. Era una NFL muchísimo más física, como dice usted. Y era una NFC durísima, en donde tenías en la misma división a los Redskins de Joe Gibbs, a las Águilas de Randall Cunningham, que era la sensación y estaba empezando en esos momentos, a uh -huh. los Cowboys, que no dejaban de ser los Cowboys, a pesar de que no tuvieron sus mejores años, uh -huh. y claro, a los Cardenales de San Luis y de Phoenix. Y en la misma conferencia tienes a los Osos de Chicago y a los 49ers. ¿Qué tan difícil era la, jugar en la NFC en esos tiempos que dominó los ochentas y los 90 noventas a placer sobre la AFC?
1: Pues si te pones a ver, eh, no recuerdo exactamente el número de años, pero creo que durante 15 consecutivos la NFC ganó el Super Bowl. Eh, el equipo que me parece que rompió esa racha fue el equipo de, de Denver cuando vencieron a, a Green Bay, que fue que en la temporada 96, entonces, te das cuenta del nivel de competitividad que existía en ese momento. Tú sabías que el verdadero Super Bowl era el campeonato de conferencia de la, de la, de la NFC. Y sabías que tenía ventajas y desventajas, porque tu calendario era, era muy duro, muy fuerte, lo que ocasionaba que perdieras más juegos de los que normalmente perderías por el nivel de tus rivales, pero al mismo tiempo te preparaba para los playoffs, porque cada partido era de alta intensidad y cada partido requería una preparación física y mental e extraordinaria, porque si no, ibas a quedar fuera. También había equipos como Minnesota, también tenía muy buen equipo en esas... Eh, 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 en esos años y Nuevo Orleans, por ejemplo, también era un equipo muy fuerte. O sea, aparte de los que mencionaste, había otros, eh, Los Ángeles eh, también era un equipo de playoffs, aunque siempre tenían problemas con San Francisco. O sea, había mucho, eh, muchos equipos que tenían un nivel eh, muy, muy alto. Sí, sin duda
2: en esos tiempos fue una NFC muy competitiva. Pero ahora pasamos al año de 1990, un año en el que el equipo de Gigantes sufrió muchas bajas ese año. Inclusive usted estuvo lesionado la mayor parte de esa temporada. Bien recordamos que Phil Sims se lesionó y Jeff Hossettler tuvo que tomar el mando del equipo. Y ya todos sabemos lo que sucedió. Los llegaron al Super Bowl contra los Bills de Buffalo que en ese entonces era un equipo que anotaba muchísimos puntos, si mal no recuerdo alrededor de 28 puntos por partido y ahí, no, pues impresion... sí. ahí impresion... le ganaron,
1: le ganaron los Raiders que 52 a 3 una semana o algo así 50, 50 y algo a 3 al equipo de los Raiders una semana antes del Super Bowl, porque ese Super Bowl no tuvo dos semanas de entre juego y juego, tuvo solamente uno o sea, era un equipazo ese equipo de Buffalo Sí,
2: exactamente. Y lo impresionante es que la el equipo de gigantes, con todas las bajas que tuvieron esa temporada, fue capaz de detener al equipo de Buffalo, me parece que a 19 puntos. Eso es algo bastante impresionante. Y dentro de este partido, algo que, bueno, que muchos recuerdan, es la patada, que, la patada que se falló al final del partido. Uh -huh. Hay, muchos creían que... Para Gigantes ya se ve acabado la temporada y resulta que fallan el, el gol de campo en ese partido. Para usted, ¿qué, qué, bueno, ¿cómo considera que se siente esa presión después de haber fallado un gol de campo en momentos cruciales de un partido
1: muy importante? Pues mira, todos los pateadores nos ha tocado fallar. O sea, no hay uno que, que haya quedado exento. ¿no? Así que... Yo, tuvimos el caso de Justin Tucker fallando un punto extra, creo que fue contra New Orleans la temporada pasada, que, les, que fue la diferencia eh, en el partido. O sea, nadie queda exento. Le ha pasado bien a Thierry, le ha pasado a todos. A mí me pasó una vez en contra de los vaqueros de Dallas en la segunda semana del, del 87. Y es un recuerdo, la verdad, muy amargo que no se te olvida. Hasta la fecha no sé. No se me olvida lo que sientes en ese momento. Lo único que te queda es ver si hubo algo que dejaste de hacer. Todos somos humanos, todos fallamos. Pero si te ves en el espejo y dices, hice todo lo que estuvo de mi parte y pues la realidad de las cosas es que no pude haber hecho algo más, entonces pues lo archivas no lo tías porque nunca se te va a olvidar, pero sigues adelante. En, en mi caso estuvo complicado porque fue en el último partido antes de una huelga de cinco semanas, entonces no tuve la oportunidad de, de entrar al siguiente partido y me tuve que acordar de eso durante cinco semanas, pero me sirvió de motivación para entrenar solo esas cinco semanas y no eh, quedar fuera de forma para cuando se reanudaran las, las actividades. Así que te digo. Yo después de ese gol de campo, revisé el video. Era un día en que hacía, el viento era durísimo, era, estoy hablando de 30 kilómetros por hora, y era un viento cruzado de derecha a izquierda. Y antes de cada juego nos preguntaba Parcells eh, a qué yarda tenía que llegar para intentar un gol de campo. Entonces, como era un viento cruzado era igual en ambas direcciones, de... En una dirección era de derecha a izquierda y, y si te volteabas era de, de, de izquierda a derecha. ¿no? Pues en ese momento, durante ese gol de campo, era de derecha a izquierda. Y yo le había dicho a Parcel, o sea, más allá de la yarda 25, va a estar muy difícil meter un gol de campo porque el viento se va a llevar la bola. Y, de, y, y, y eran 30 kilómetros por hora constantes con ráfagas de hasta 50. Entonces no era que de repente no eran 30 con ráfagas a 50. Y ese gol de campo fue de 47 yardas, o sea que lo llegamos a, a la yarda 40. Y, y cuando ves el video, la bola sale exactamente al centro y, y ves como poco a poco se va desviando, se la va llevando el aire, se la va llevando y falla apenas. Entonces, pues dices, ¿qué más pude haber hecho? O sea, te, si te apuntas afuera... Muchas veces eh, la ráfaga baja y el balón queda afuera, ¿no? Entonces, como regla, siempre nunca te apuntas afuera de los postes. Y, y eso lo compensas diciéndole al entrenador de qué yarda tienes que patear. Ya si pateas de más lejos, el entrenador... Y, y Parcel lo sabía. De hecho, al final del juego me, me, me dijo, bueno, se hizo lo que se pudo. Y la gente no entiende eso. Son cosas que manejas tú internamente en el equipo y, y tratas de hacer tu trabajo lo mejor posible. Y, y ese momento hice mi trabajo lo mejor que lo pude haber hecho, pero pues la realidad de las cosas fue que no entró y, y ahí quedó.
0: Y hasta cierto punto los pateadores son como un chivo expiatorio de vez en cuando en las derrotas. Se me viene a la mente Cody Parky o en ese momento Scott Norwood. Y ese es la, creo que yo que es una de las posiciones más infravaloradas de, del deporte porque pues en ti de vez en cuando depende o tienes la responsabilidad y si tú fallas, pues tú vas a ser el chivo expi expiatorio,
1: insisto. Sí. Y en, esas, en esa temporada no, me, del... Me, me hago un paréntesis aquí, porque es importante los dos ejemplos que mencionaste. Eh, sí, sí que eh, son chivos expiatorios y es lo que la gente, el público eh, se percata, pero te, en el caso de Scott Norwood, le toca intentar un gol de campo que fue de poco menos de 48 yardas de, de past, en el pasto, en una superficie natural. A lo largo de su carrera, nunca había metido uno de más largo de 45 en el pasto. Entonces, en el aspecto de confianza, tú sabes que vas a hacer algo que nunca has logrado la confianza y la seguridad te la da la repetición de un acto en el cual lo llegas a dominar completamente. Entonces, el equipo de Búfalo sabía que tenían que llegar más lejos porque su pateador nunca en su historia había convertido un gol de campo tan largo de, en pasto natural. En el caso de Cody Park, la gente dice, ah bueno. bueno la gente no se da cuenta que ese gol de campo no lo falló, se lo desviaron. En la línea de golpeo porque un jugador de la línea por el lado izquierdo no hizo su trabajo, permitió que penetrara un jugador de Filadelfia y hace el contacto tres yardas y media más atrás de la línea de golpeo. Aún así el balón iba tan bien pateado que logra pegar en el, en el poste. Y para mí la, la reacción de Matt Nagy fue vergonzosa. Yo perdí completamente el respeto de él como entrenador. ¿Cómo manejó esa, esa situación? Y pues Parque terminó siendo el chivo expiatorio, pero en realidad él hizo su trabajo. Otros no hicieron su trabajo.
2: Me gustaría pasar a otra etapa de su carrera en la que jugó para otro equipo de Nueva York, que serían los Jets en el año de 1991. En ese año bien sabemos que sería su último año dentro de la NFL. Pasaría la pretemporada con los Oilers. Y posterior, en la temporada regular, los gigantes lo contratarían nuevamente, donde, donde jugaría un total de dos o tres juegos. Pero lo traían. Luego los Jets lo contratan para el último juego de la temporada regular. Uh -huh. Y creo que este es un momento que varios aficionados de los Jets recuerdan. Que jugaban contra los delfines de Miami. Y usted pateó dos goles de campo, uno para llevar el partido a tiempo extra sí. y el otro para ganar el partido y eso los metería a la postemporada. Para usted qué significó esa última temporada dentro de la NFL y el retiro de con bueno, el retiro de la liga?
1: Fue pues una temporada muy muy dura, muy complicada, como mencionas, eh, tuve la oportunidad de ir a la pretemporada con el equipo de Houston y me di cuenta que el grupo de entrenadores era lo malo, pésimo. O sea, Jack Pardee como entrenador en jefe no tenía control del equipo, no era líder. Había entrenadores que ahora son eh, eh, famosos. o sea Estaba uh, Greg eh, Williams, que ese era el coordinador defensivo del equipo de los Jets. Era asistente de equipos especiales. Eh, Richard Smith era el entrenador de equipos especiales. Él fue el coordinador defensivo del equipo de Atlanta en la, el año que llegaron al Super Bowl pero lo destituyeron porque no era buen coordinador defensivo. De hecho, Dan Quinn siguió, eh, eh, o sea, asumió el puesto de coordinador defensivo. Era un equipo con mayor talento que, con, que cualquier equi equipo con el que yo haya jugado. Entonces, eh, decidieron eh, darle eh, la oportunidad a Ian Harfield, un muchacho, pues, su papá había jugado en la NFL. Pero era muy inconsistente. A mí cuando me avisaron que, o sea, hay una diferencia cuando eres veterano, yo iba a ser mi décimo año, iba a ser su primero en lo que corresponde al salario mínimo. Entonces, por no pagarme a mí lo que me correspondería de salario mínimo, le pagaron a Ian Hafel se si ahorraron dinero, pues como dice el dicho, lo barato sale caro terminó fallando un gol de campo de 32 yardas en Washington para ganar el partido en un año en que Washington quedó como el campeón de, de la NFL. O sea, ese equipo tenía ese nivel para, para haber ganado el, el Super Bowl. O sea, que fue un año muy frustrante porque después de que me dieron de baja el equipo, pasaron varias semanas en las cuales no hubo interés de, de ningún equipo hasta que Matt Bart se lesionó. Eh, tuvo una, la misma lesión que yo tuve eh, el año anterior. O sea, y era porque la filosofía entonces de Parcells y en ese año de Ray Handley, que era el entrenador en jefe, era de que los pateadores tenían que hacer o sea, todas las patadas, o sea, no, nada, hay, hay una máquina que se llama The Jogs Machine, o sea, en, en la que la usas para entrenar receptores, es una máquina con dos ruedas que pones el balón en medio y, y puede salir en espiral o puede salir, y si lo pones parado, simula una patada de salida. Parcel nunca quería eh, que se usara esa máquina porque decía que, todas las patadas iban a ser perfectas y que él quería el factor de que de repente te sale bien y te sale mal para que los regresadores aprendieran. Pero te desgastaba muchísimo como pateador. O sea, yo llegué a hacer 15, 16 kickoffs en, un, en una práctica que es... Eh, ahora lo, los pateadores hacen cero, cero. Eh, eh, o sea, hacen ah, sobre todo entrenando al equipo que regresa las patadas de kickoff. Eh, hacen, que te diré, unas seis patadas con el equipo que cubre para eh, eh, practicar la manera de llegar a la línea, que nadie se adelante, etcétera Y para saber eh, si, si la patada va hacia la derecha o hacia la izquierda y que los jugadores convergen, etcétera, no Pero en ese entonces hacíamos 20 cada semana en vivo y, y era muy... Eh, desgastante. Bueno, pues en ese, en, 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 o sea, con a, a Matt Barle le pasó lo mismo, tuvo su tirón por, por exceso de prácticas de patadas de kickoff. Un año anterior nos dividíamos las responsabilidades él y yo, porque a pesar de que yo estaba, quedé fuera lastimado, después de cuatro semanas ya pude regresar a los entrenamientos. Entonces, pues yo le quitaba un poco de, de presión a Matt y, y yo hacía una, la... la las patadas para entrenar al equipo que, de los gigantes que regresaba Entonces, eh, estuve tres partidos en, en el 91 con los gigantes, dos, una vez que Matt se recuperó y, y, y el día del Thanksgiving, después de haber jugado contra Tampa Bay en Tampa Bay, eh, Ray Handley me, me dio de baja y tres semanas después tuve la oportunidad de, de jugar con los Jets porque Pat Lech su pateador sufrió una lesión en la espalda que le impidió eh, jugar ese partido. Y te digo, fue muy frustrante porque con los gigantes no fallé absolutamente nada. Metí todos los goles de campo y puntos extras que me, que me tocaron. Y, y con los jets llegué y era una semana en que entró un, un, una masa de aire polar. La temperatura bajó bueno, en grados centígrados y Fahrenheit se emparejan a los menos 30. Verás lo que el frío que hacía en ese entonces. No podíamos practicar afuera. Tuvimos que practicar en un gimnasio. O sea, que no pude practicar yo goles de campo a lo largo de la semana. Mi primera práctica fue en los calentamientos del partido. Y como pateador, tú te tienes que acostumbrar al, al ritmo que tiene el centro y el que te sujeta. Entonces, a lo largo del partido estuve haciendo. De hecho, fallé el primer eh, el gol de campo que fue creo que de 41 yardas. Y, pero en los siguientes puntos extras y en los siguientes intentos empecé a hacer pequeños ajustes hasta que llegó esa oportunidad de, de empatar el juego. Ya para entonces ya, ya sabía yo qué era lo que tenía que hacer y los dos goles de campo finales fueron bien, perfectamente ejecutados y, el de, y las patadas eh, una semana después contra Houston también. Pero fue, fue muy frustrante esa temporada 91 y, y en el 92 eh, llegué a, a pretemporada con los Jets y digo, sucedió lo mismo. no Fueron por un pateador joven y también este, terminaron pagando eh, porque falló goles de campo que les costaron los, los primeros dos partidos. Jugaron en y luego contra San Francisco en, en casa y, y en los dos el pateador falló goles de campo al final que les hubieran dado la victoria o empatado el juego.
0: Y en esa temporada del 92, pues usted ya se retiró y, y años después pasó a la cabina. ¿Cómo ha sido su experiencia en la cabina y qué es lo que le ha dejado? ¿Y cómo es la preparación en la cabina antes de un juego de estudio en diferente a cómo era en sus tiempos de jugador?
1: Mira, ese... Mi, mi paso fue accidental porque yo quería estudiar ingeniería civil después me gradué en, en el 84 una, después de mi primera temporada en la nfl al terminar yo a, a, decidí retirarme en el 92 tuve varios tryouts y no no salió nada no en el 93 tuve tres ofertas para, para jugar en pretemporada pero pensé que era tiempo de de, de dar otro paso, de darle vuelta a la hoja. Me metí a hacer un MBA Y durante el transcurso del MBA salió la oportunidad de hacer un programa de televisión, muy similar al NFL Live, un programa de variedad, de comentarios. Y eso fue directamente con NFL Films. O sea, te digo, no era algo que yo había buscado, como tampoco busqué llegar a la NFL, pero que... Poco a poco fui aprendiendo. Yo no soy periodista, yo no soy comunicador, yo soy un exjugador que aprendió a hablar en frente de una cámara y en frente de un eh, micrófono, pero que sí, sabiendo que no soy ni periodista ni, comuni ni comunicador, tengo que prepararme al 100%, porque si me toca, a diferencia de los comentaristas de los equipos, porque que, que siguen al mismo equipo la, la, los 16 partidos de la temporada pues te Sabes todo, lo, lo, lo había por haber de los jugadores de tu equipo y de las historias y eso. Cuando eres comentarista de lunes por la noche o de domingo por la noche, tienes dos equipos diferentes cada semana. Entonces tienes que aprendértelo porque los verdaderos fanáticos de esos equipos van a saber mucho más que tú de, de, del equipo, porque lo siguen con tal pasión que se saben toda la vida y milagros de, de todos los jugadores entonces si tú no te preparas te van a agarrar como se dice en curva y luego pues, tienes el aspecto de, de la estrategia o sea, yo fui eh, pateador eh, no me o sea, no me atrajo ni me invitaban a, a las juntas de ofensiva y defensiva después tuve que aprender con Romeo a quien ustedes mencionaron hace unos momentos que fue mi mentor eh, en, en la NFL eh, pasé varios días con él aprendiendo a analizar video y aprendiendo a ver un partido desde el punto de vista de un entrenador para así tratar de anticipar lo más que se pueda y de conocer detalles de lo que va a suceder en una jugada sin la necesidad de estar viendo el balón. Entonces, otros detalles que son importantes. Y yo cuando llego a, a un partido, digo, bueno, si yo fuera aficionado, ¿qué me gustaría que me dijera el comentario, pues me dijera qué es, quién es el jugador que puede ser importante en esta jugada o sea, en qué me debo de fijar no necesariamente el seguidor pero quién salió, quién entró y si el partido está aburrido, pues saber platicar historias de, eh, de los jugadores, porque muchas veces bueno me acuerdo en el Super Bowl de Denver contra Seattle en el medio tiempo el juego estaba decidido y todavía faltaba el medio tiempo, entonces tenías que entretener al aficionado el resto del partido. Así que en promedio, en promedio me, me, me toma como 20 horas de preparación hacer cada partido de domingo o de lunes. Y creo que esa es una de las cosas
0: que, que más apreciamos los aficionados de las transmisiones en las que usted aparece, que nos ilustra cada transmisión, que aprendemos un concepto nuevo, algo nuevo, y que hace unas duplas excelentes con, con personajes como lo fueron Álvaro Martín anteriormente en Monday Night Football, con Ciro Procuna. Uh -huh. Y eso me lleva a otra pregunta. Lo hemos visto narrar Super Bowls, Monday Night Footballs En esta temporada lo vimos narrar domingos por la noche, incluso juegos del colegial. ¿Cuál es la experiencia que más lo ha marcado en la cabina o un juego en especial que recuerde? Una experiencia de cualquier tipo en la cabina que usted recuerde con cariño.
1: Pues son, son, son varias, eh, pero sobre todo eh, los Super Bowls, o sea, el, el haber narrado eh, eh, partidos de equipos que dieron la sorpresa, por ejemplo, el de Gigantes contra los Patriotas. Eh, de, a mí no me tocó narrar el del 2007, o sea, el Super Bowl 42, porque eran en tiempos en que nos alternábamos las cadenas, aquí nos tocaba y aquí no. Eh, un par de años después ya todos narramos eh, el Super Bowl. O sea, tienes cuatro transmisiones diferentes nada más en, en México. Y me tocó el del 2011, en que los Patriotas eran altamente favoritos. Me tocó antes también el partido, y eso fue en mis inicios, cuando en ese entonces yo estaba con Fox, en, en, después de la temporada eh, 96, el Super Bowl, en que Denver vence a Green Bay, que también fue una, una tremenda sorpresa. Entonces, esos partidos y, y al final eh, un tercero, el juego de Pittsburgh contra Arizona, en el cual eh, fue de ida y venida que tuvo la jugada de, de James Harrison al final del, del primer tiempo que que fue una voltereta de por lo menos 10 puntos, porque estaban en la yarda 1, iban a patear, creo que faltaban 18 segundos, algo así. Tenían el gol de campo asegurado, o sea que por lo menos anotan 3. Y pues, si, si le restas esos 7 puntos que anotó James Harrison, gana Arizona. Y si le añades 3, pues gana por más margen Arizona. Entonces era un, fue un partido que, que fue... Muy, muy emocionante que fue de ida y, y venida y que tuvo jugadas eh, inolvidables.
0: Creo que, que hablo también por mi compañero cuando digo que ha sido un placer que usted haya tomado nuestra entrevista y hablar con usted, porque es muy enriquecedor hablar con usted. Si, es, si escucharlo es emocionante y enriquecedor aún más hablar con usted. Queremos extenderle también la, el agradecimiento de de todo el equipo de primer down por tomar nuestra entrevista.
1: Un gusto, les deseo con mucha suerte, perdón, con su página y que sigan creciendo ustedes en, en la rama de, de los medios de comunicación.
0: Muchísimas gracias a usted que es un personaje de la NFL en habla hispana.